0: Bueno, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la comunidad judío adventista Bet Benetion del Uruguay en la celebración del Kabbalah Shabbat. En esta noche vamos a tener eh, la oportunidad de leer y comentar un poco acerca de la Parashah número 45 cinco en esta porción semanal de la Torah, en este ciclo judío de, de lectura. Que seguimos cada Shabbat. El día de mañana tendremos nuestro acostumbrado eh, Shaharit de Shabbat y, por supuesto, la Bed Midrash, donde estudiaremos y leeremos allí, ¿verdad?, de los escritos apostólicos y de los profetas. La, para allá de esta semana comienza en el primer verso correspondiente a la porción de la Torah, Hanan Yo supliqué. Vaeh el Adonai baed chai Adonai Elohim ata algilota lehadot et addecha. Et God lecha ve et Achat shach. Shermi el bashamayin uva arex. ya'ase ma aseha beji burot, burotecha. Y yo supliqué al Eterno en aquel tiempo diciendo, Eterno Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer conforme a tus obras y conforme a, a tus hechos extraordinarios? Amén. Esa es la por porción de la Torah. Este, este sábado es interesante, haciendo un, una breve paréntesis o introducción a la Parashaba en Hanán, porque este sábado, este Shabbat, este 13 de agosto, es el Shabbat que sigue a Tisha Be'af, el día del luto judío por la destrucción de los dos templos en el mismo día del calendario judío, ¿no? Recordemos que el 9 de Av, ¿Verdad? Se destruyó el primer templo, el segundo templo, pero también hay algunas, eh, otras siete eh, catástrofes para, por decirlo así de alguna manera, en la cual el pueblo judío ha precisado necesitado consuelo. Por esto, este Shabbat eh, que inicia, ¿Verdad? Se le denomina Shabbat Nahamu, que significa Shabbat de consuelo. Esta palabra Nahamu eh, la, está tomada del de libro de Isaías, del profeta Isaías capítulo 41, eh, que, que también corresponde al texto de la Aftara de esta semana, donde encontramos escrito, consuela, Nahamú, dice, Nahamú, Nahamú, a mi pueblo, dice tu Dios, consuela, consuela a mi pueblo, dice tu Dios. Es un Shabbat para consolar a... Israel, por su dolor, por su tristeza, pero también es un momento apropiado para que podamos predicar sobre este tema del consuelo al pueblo de Israel, ¿sí? Y cómo pudiera, pudiéramos nosotros uh, realizar este proceso de consolación, hablando del Mashiach, quien vino a perdonar los pecados del pueblo de Israel y a darles la salvación eterna. Allí el profeta Isaías, haciendo uso del segundo texto de la de la Ftara, nos dice, habla con ternura a Jerusalén y clama a ella que su guerra ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada, que ha recibido de la mano del Señor el doble de sus pecados. Solo así, como está escrito en los profetas, el pueblo judío estará dispuesto a escuchar el mensaje de los siguientes versículos, que son el 3 y el 5, que instan a estar preparados para la venida del Mashiach, no con reproches, sino con consuelo y amor. La parashah, ahora sí, de lleno, vamos a ver a Moshe, que se alegra de que Yehoshua vaya a liderar la nación. Sin embargo, encontramos aquí que eh, Moshe ora, suplica para entrar a la Erex Israel y poder disfrutar de esta tierra prometida después de haber pasado estos últimos 40 años de duro trabajo en el desierto. Y como hemos conocido, como hemos leído, esta semana Hashem se niega. Moshe continúa en este relato donde pasan los últimos días de, de su vida antes de ir al descanso, Moshe recuerda a Israel la reunión en el Sinaí, donde recibieron eh, la Torah. Él recuerda ese momento en especial, que no vieron ninguna representación visual de la divinidad, sino vieron solo el sonido de las palabras. Moshe inculca al pueblo de Israel que la revelación del Sinaí tuvo lugar ante toda una nación, no tuvo lugar ante una élite selecta de personas y que solo el pueblo de Hashem, solo este pueblo podrá afirmar que Hashem habló a toda la nación. Así que continúa Moshe hablando al pueblo y le ordena específicamente a Israel que transmita este acontecimiento del Sinaí a sus hijos. A lo largo de todas las generaciones. Moisés continúa su discurso y predice con precisión que cuando el pueblo habite en Erex Israel, pecará, se dispersará entre todos los pueblos y que serán pocos, pero finalmente estos pocos volverán a Shem. Moisés a. Continúa eh, su discurso también, ¿verdad?, designando tres ciudades de refugio a las que puede huir un asesino inintencionado. Aquella persona que, sin desearlo, sin preverlo, sin, sin, sin siquiera este, tener en su mente esta acción, pues eh, comete este delito, tiene la oportunidad de correr a estas ciudades de refugio. Moshe repite... Eh, más adelante en la para allá los diez mandamientos, ¿verdad? Que también encontramos en el libro de Shemot, capítulo 20, ¿verdad? Y enseña, luego de eh, repetir los diez mandamientos, el Shema. Hace poco, en nuestra liturgia, repetíamos Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el credo central del judaísmo, que declara que solo hay un Dios. Moshe advierte al pueblo que no sucumba al materialismo que olvide, y, y así a través de este proceso de, de meterse en las cosas materiales, de tratar de proveerse de cosas materiales, olvide su propósito como nación espiritual. Y la para allá va a terminar con Moshe exhortando al pueblo de Israel que no se case, ¿verdad?, eh, eh, entre sí cuando entren en la tierra de Israel, ¿okay? eh, ya que no puede ser una nación sagrada si se casan entre sí, ya que no habrá ninguna cosa que los diferencie de las demás naciones. Habiendo dicho esto, vamos a profundizar en algunos acontecimientos que sucedieron en la parasha. Vemos a Moshe en Devarín, capítulo 3, versículo 23, que es donde inicia nuestra parasha a Moshe, ¿no? Y supliqué, va a al Señor en aquel momento. A la tradición judía le gusta interpretar el texto de la, to de la Torah con gematría. Es decir, con un valor numérico de las palabras, ¿no? Si... Recordemos que no hay un signo específico para representar los números en, he en hebreo, así que cada letra del alfabeto tiene un valor numérico y sirven para describir para las palabras y números también. Así, según el Midrash rabá la palabra Bae Hanan, que no es solo la palabra habitual que se utiliza para oración, ¿verdad? Tefilah, fue utilizada porque... Esta tiene el valor numérico de 515, ¿no? Y esto nos enseña que Moshe rezó 515 oraciones a Hashem para que le permitiera entrar en la tierra prometida. Eh, en, en los escritos, ¿verdad?, de la, la tradición judía, ¿verdad?, encontramos un escrito hecho por el Rambán, por Maimónides. Y Maimonides comenta estas palabras de Moshe al pueblo de Israel del versículo 26 de, de Barín capítulo 3 dice, pero el Señor se enfadó conmigo por vuestra culpa y no me escuchó. Como queriendo decir, no solamente vuestros antepasados causaron problemas a sí mismos, sino que yo también fui castigado a causa de ellos, con ser excluido de el ex Israel. De hecho, Podemos observar que durante sus 40 años de estancia en el desierto se rebelaron contra Dios muchas veces, y cada oportunidad que el pueblo se levantaba para rebelarse contra Dios, de la misma manera Moshe se levantaba, se levantaba para interceder por su pueblo, ¿no? Así que podemos ver a Moshe incluso diciendo: Y ahora, si tú perdonaras este pecado. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. Podemos ver que aquí en el libro de Shemot, mientras se relata este, esta intervención de Moshe ante Dios para que perdone al pueblo de Israel, llegamos a este momento en donde no hay una devolución o reconocimiento de parte del pueblo de Israel. Y ahora, Moshe, estando al final de sus días, ¿verdad? comienza a decir: Vaya el ¿no? Lo que también podría traducirse como: Yo, yo solo, imploré a Hashem. Nadie más imploró a Hashem por mí. Nadie más se interesó en intervenir ante Hashem por mí. ¿no? Así que después que habían pasado 40 años, en los cuales. Da, Moshe hablaba con Dios y hablaba de, 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 de pedir, de mostrar de que se mostrara su favor con el pueblo tal vez él esperaba que al final de su vida todo el pueblo de Israel implorara a Hashem ¿no? por, el per, por su perdón y lo dejara pues entrar en la tierra de Israel pero por desgracia eh, su, el, lo que sentía esta generación y recordemos que era una nueva generación, ¿bien? No eran sus antepasados, no eran los que murieron, ¿verdad? A causa de haberse rebelado contra Hashem. Estos nuevos integrantes, esta nueva generación, no supo corresponder, no supo valorar no con su amor por ellos. Por supuesto sabemos que Hashem sabía que Moshe era su siervo, ¿sí? Y es triste, tal vez para algunos, porque esto incluye, ¿verdad? Aquellos que quieren colocar a Shen como una persona, o como una persona, no, como un Dios. Nada misericordioso en, en la Torah. Un Dios fuerte, en vengativo, en guerrero, ¿no? Así que vemos aquí a Shen respondiendo a Moshe, diciéndole, basta ya de tu parte, no vuelvas a hablarme de este asunto luego de haber rezado, luego de haberse acercado a Shen verdad según la Torah 515 veces según la gematría de la palabra baihanan, y utilizando tal vez muchísimos argumentos Moshe trata de conversar a Shen de que cambie su decisión imagínense a Moshe y pongámonos en su posición yo estoy allí frente a Shen. Tengo certeza. Tengo la convicción. Tengo, puedo confiar con los ojos cerrados del poder, de la soberanía, de la misericordia y del amor de Hashem por su pueblo. Y sé que Él me escucha. Así que yo voy a hacer lo posible para que Hashem cambie su veredicto. Pero aquí Hashem es duro como Moshe, ¿no? Y es interesante porque el libro de Bamidbar, capítulo 12, 7, dice que de Hashem, llamando o refiriéndose a Moshe, le dice, mi siervo Moshe. Y es raro encontrar un hombre en la historia de la Torah, de los escritos apostólicos, de los profetas. Que encontremos a, a Dios diciéndole a alguien su siervo. Hashem normalmente escucharía a su siervo justo, pero lo detuvo en su oración y súplica, porque recordemos que Hashem tenía algo mejor reservado para él. Entrar en la tierra prometida, prometida le llevaría a Moshe unos siete años adicionales. Sus fuerzas tal vez decaerían en el proceso pero vemos a Hashem de que a pesar de esta negativa de Dios aceptó su su, su destino bien y se encamina al monte Nebo Moisés acept, aceptó allí ser tomado por Hashem por para ser luego ¿verdad? Este, resucitado y transfigurado a fin de que Entrar en donde? En la tierra prometida celestial. Allí donde habrá verdadero descanso en la presencia de Hashem para siempre. Qué bueno es que nosotros podamos estar este día de Shabbat aquí compartiendo con ustedes la Parashá Baekhanam. Porque incluso la Parashá, muchos años antes, Moshe repite para el pueblo de Israel los diez mandamientos que ya fueron dados por Dios en el libro de Shemot. Y por eso comienza el mandamiento de Shabbat diciendo, observa el día del Shabbat para santificarlo como el Señor tu Dios te ha ordenado. Ya que el Señor tu Dios te ordenó, en esta instrucción que nosotros encontramos en Devarín capítulo 5, versículo 12, significa por esta palabra, por esta frase, que el Señor había dado este mandamiento sobre el Shabbat hace tiempo. Y el Shabbat ha sido recordado constantemente al pueblo de Dios. Y es por eso que incluso en el Éxodo, este mandamiento, imagínate cómo comienza. Recordemos Shemot 28. Acuérdate del día de reposo para santificar. Cuando decimos la palabra acuérdate, significa que hagas memoria. Y cuando hacemos memoria podemos recordar algo para el futuro. Sí, acuérdate más adelante de hacer esto. Ok. O también podría significar acuérdate del pasado cuando di el día de reposo para que lo santifiques, ¿sí? Y si nosotros leemos el libro de Shemot, pues el mandamiento fueron dados en, en Shemot 20, pero en el 16, con el milagro del maná, por ejemplo, y mucho más que eso, en dio a toda la humanidad del Shabbat en la creación. No hay que ir mucho, muy lejos. Bereshit capítulo 2 versículo 1 3 y así fueron terminados los cielos y la tierra y todo el conjunto de ellos y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho así que Dios bendijo el séptimo día y los hizo sagrado porque en él Dios descansó de toda su obra que había hecho en la creación. ¿No te parece interesante descubrir que Hashem quiso dar a Israel la misma lección que le dio a Adán y a Javá, ¿verdad? Adán y Eva en el Pamitvar, también en el Edén, ¿sí? Y, a, y allí nosotros podemos ver que se presenta como... Un día de descanso. El texto que nosotros leemos en Shemot capítulo 16, previo a la a, a esas diez palabras que Hashem dice eh, allí en el Sinaí al pueblo de Israel, el texto que vemos en Bereshit dice dos veces que Hashem descansó en el séptimo día. Y en la Torá en la Torá el Shabbat lo vemos representado como un día de descanso. Shemot 16, 3, 23 dice, mañana es un día de descanso solemne, un sábado sagrado para Shem. Y en los mandamientos que encontramos ahora en la Parashaba de Hanán, en el capítulo 5 de Devarín, nos dice, pero el séptimo día es un Shabbat para el Señor, tu Dios. En él no harás ningún trabajo, continúa y puedes... Descansar tanto tú como todos los que estén en tu casa. Sin embargo, ¿tenemos que considerar que Dios necesitaba tal vez descansar después de los seis días de la creación? No lo creo. Estoy seguro que tú tampoco. La creación no fue un trabajo difícil para Dios. Él solo dice las cosas y estas suceden. Si nosotros vamos ahora adelante en la historia. Y buscamos la besorá de Juan. Vamos a ver que Yohanan en esta besorá, en el capítulo 1, 1 al 3, dice, Y en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Por medio de quién? Del verbo. Y sin él, sin ¿cuál es él? El verbo. No se hizo nada de lo que se hizo. Y Bereshit 1.3 nos dice, Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Esto no parece ser difícil, más aún vemos a Adán eh, creado en el sexto día. Así que imagínate a Adán en, en el... Eh, Día antes del Shabbat, ¿bien? Así que cuando él es creado, aparece como diríamos, llega el Shabbat y tiene un flamante cero kilómetro, ¿sí? Recién salido de la mano del Creador. Así que tenemos que considerar también que Adán y Javá estaban cansados y necesitaban descansar. Tampoco, en lo absoluto. Nunca habían trabajado ni hecho nada en su vida, pero Dios les pidió que comenzaran su vida tomando descanso. Si nos trasladamos a la allá nuevamente en el Bamit era lo mismo. El pueblo de Israel no necesitaba trabajar para conseguir su sustento, no necesitaba trabajar para obtener alimentos bebidas, ropa o zapatos en el desierto. Porque allí, en el desierto, todo fue provisto por Dios. Por lo tanto, la gran lección de esto es decirnos que en el día de Shabbat, que el día de Shabbat es mucho más que un día de descanso. El día de Shabbat es un día del Señor. El séptimo día, nos dice de Barín 5:14, es un Shabbat para el Señor, tu Dios. Vamos a leerlo de aquí, de esta versión que tengo aquí también, de Barín 5, 5:14, ¿verdad? Que dice, pero el séptimo día es sábado. A ver, vuelvo otra vez. Pero el séptimo día es sábado dedicado al Señor tu Dios. Es dedicado, es para Él, para tu Dios. En primer, este día, es para que te regocijes con Hashem. Este día es para que lo, lo hagas, lo conviertas, lo sientas como un día de adoración. Y teniendo en cuenta que es para regocijarse con Dios, es un día de oración, de adoración. Entonces alabarás al Señor por lo que al. Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Es un día para que tú puedas contar, cuantificar todas las bendiciones que Dios ha proporcionado y para que le agradezcas por sus bendiciones. Eh, por supuesto, es un día para que tú puedas aprender mucho más de la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Meditando, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo en Shabbat? Es un día dedicado a Dios. Es un día en el que podemos enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia. Y eso, para poder realizarlo, tiene que haber una retrospectiva de todo lo que ha ocurrido y cómo nosotros podemos determinar. De ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestro pueblo? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Podemos afirmar que alguien que dice. Este día de Shabbat es el día de descanso que el Señor ha hecho. Por lo tanto, voy a descansar y me voy a quedar en la cama. Voy a no voy a hacer nada. No me voy a mover tanto. Voy a, voy a pasar el día, bueno, allí, con cero actividad, ¿no? Esta persona no está guardando el Shabbat correctamente, porque el Shabbat no es un día para pasar en la cama. El Shabbat es un día de adoración a Dios, con tu familia física, con tu familia espiritual, y por eso leemos en el libro de Levítico 23.3, todo lo que quieras hacer, lo vas a hacer seis días. Seis días trabajarás. Pero el séptimo es un día de descanso solemne. Pero agrega este texto de 23.3, ¿no? De Vayikra 23 23.3. Dice, este es el número, ¿verdad? Un día de santa convocación. Mira, 23.3. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de sagrado reposo, día de santa reunión. Ningún trabajo haréis, será sábado consagrado a Shem. Donde quiera que habitéis. Ajá. Es un día donde Dios te invita a reunirte. Debe haber una santa convocación ese día, en este día, hoy, ¿no? El pueblo de Dios debe ser convocado, animado a participar de la adoración a Dios para que lo alabemos, para que estudiemos su palabra. Y esta es la manera apropiada, de acuerdo a la Torah, de mantener o celebrar el Shabbat. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Es una oración, es una confesión de fe famosa en el judaísmo, importante, ¿verdad? Se recita esta oración en la mañana, en la oración de la tarde y justo antes de dormir. Y te pudieras preguntar por qué el Shema Israel se repite al menos dos veces durante las oraciones comunitarias, ¿no? Por la noche y por la mañana, ¿sí? Y es que la tarde se presenta como un día oscuro. Pero la mañana se presenta como un día lleno de luz. Y el Shemad es una confesión de fe. Donde tú aceptas a Dios como el único Dios del universo. Es un momento en el cual tú aceptas el pacto que hiciste con Dios. Haces... Eh, eh, una sumisión absoluta a Dios, sí. Es decir que en el momento en que tú recitas, verdad, en el momento en que el pueblo judío recita el Shema Israel al anochecer y al amanecer, están expresando su confianza en Dios, que es quien supera todas las dificultades. Por eso al hacerlo al atardecer, al hacerlo a la oscuridad al hacerlo en la noche, también indica de que, wow, este es un momento donde casi no veo, casi no distingo, no puedo ver lo que necesito. Pero al ponerte de mano de Hashem y decir, tú eres mi Dios y oigo y hago lo que me pides, entonces facilita para que cuando yo me levante, los acontecimientos buenos y agradables sean una bendición en nuestra vida. Recordemos que es más fácil alabar a Hashem y confesar que creemos en él cuando todo es bueno y agradable, pero es más difícil hacerlo cuando estamos en dificultades y persecuciones, por eso el pueblo judío recita el Shema Israel, incluso cuando las cosas parecen oscuras y difíciles, así que Hashem se complace cuando confesamos nuestra creencia en él como el único Dios del universo Incluso cuando hay tiempos difíciles. No podemos terminar esta reflexión sin evaluar qué es lo que espera Adonai de nosotros. Si leemos el, eh, el, el último verso que vamos a, a leer correspondiente a la parasha es Hanan, que se encuentra en el libro de eh, Devarim, Devarim, capítulo 6, versículo 7. Donde él repite, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con el Shema? Oye oy Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. escucha, ¿sí? para Estas palabras, esto, esta aceptación, esta declaración de que Dios es el único en todo el universo, esta declaración de que Dios te va a guiar en medio de las dificultades. Esta declaración de que Dios puede hacer de la oscuridad un momento de paz para luego mostrarte en la luz todo lo que necesita Nos dice el Shema, enséñale con diligencia a tus hijos y háblale de todas estas cosas. Cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El orden de esta frase según la tradición judía debe, debería de ser al inverso. ¿Sí? Porque cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos la Torá, debemos hablar y conversar sobre ellas en todas las ocasiones. Este era el mayor deseo el mayor anhelo de Moshe para el pueblo de Israel. Pero esto fue transmitido por Dios Dios le transmitió a Moshe la necesidad que el pueblo de Israel tenía de acercarse día a día, no una vez, no cinco minutos, sino durante todo el día, que el pueblo se acercara a Dios. Por lo tanto, es necesario, imperante, que nuestros hijos se sumerjan en la Torah se sumerjan en la enseñanza de la Biblia. Por eso, el versículo, podemos, vamos a finalmente parafrasearlo y entenderlo de esta manera. Si realmente queremos que nuestros hijos, que los que nos rodean, que los que están en nuestro entorno, ¿verdad?, si no tenemos hijos, amen la Biblia, nosotros tú y yo tenemos que ser un modelo para que podamos hacerles saber que nosotros somos personalmente en hecho y en verdad estudiantes de la Torah y hablemos de la Torah en la casa cuando caminemos, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos para que los hijos los que nos rodean, puedan ver y seguir nuestro ejemplo. Y así seremos, sin duda, un modelo para ellos. Sé un modelo de Hashem para este mundo que se encuentra en la oscuridad. Que Hashem te bendiga y te guarde en esta noche de Shabbat. Que tengas un Shabbat Shalom.